0: 喂喂，好的，大家早上好啊！我这边时间显示已经是早上的七点半，那按照我们的计划，就正式开始咱们今天的直播。呃，在这一个星期呢，又有一些新的小伙伴加入到咱们的自律和时间管理社群，这里呢也是欢迎大家的到来啊、呃，也是希望大家在未来的。一年当中，通过这一个平台，我们能够一起去成长进步啊，一起把时间管理、把自律这件事情给做好。那么，按照我们的惯例呢，我们一起先来回顾一下我们上节课啊所讨论到的一个主要的内容。那么，我们上节课呢，给大家讨论了两个主要的内容，一个是不要在小事情、不要在琐事上面纠缠。嗯、不好意思，我这里没有录屏，我先。点一下录屏。好的，那我们上节课讨论了两个话题。第一个就是说，不要在小事、不要在琐事上面纠缠。我们上节课讨论到的第二个话题呢，就是怎么样去确定哪些事情是你应该做的，哪些事情是你不应该做的。那所以说，我们讲到了一个话题啊，叫做。宁挖一口井，不刨十个坑，啊，就是说怎么样去做好我们的时间管理，不是说让我们去做更多的事，这个是很多人所存在的一个误区，就是想怎么样去做更多的事啊，怎么样让自己更忙碌起来啊，实际上时间管理不是让你去做更多的事，相反，它是让你做减法，去聚焦，去把更多的宝贵的时间和精力用在对于你来说更有价值的事情上面。啊，这个就是我们讲到的所谓的“宁挖一口井，不刨十个坑”。那么我们要知道啊，要做好这一点，你就必须要去知道怎么样去剔除掉非必要的事情，啊，怎么样去剔除掉非必要的事情。那么我们上节课讲到的一个方法就是说，我们可以借助一些工具和表格的力量去帮助我们。呃，新进来的朋友，麻烦按一下静音啊，麻烦按一下静音。好的，谢谢。好的，那我们上节课讲到了，我们要学会借助工具和表格的力量，帮助我们更好的去系统化的规划、管理我们一天的行动项，去剔除掉不必要的事情。比如说，我们上个星期之前在群里面分享到的一些表格，一些 Excel 的表格。还有我们在第二节课给大家讲到的关于重要紧急的四象限法则，以及怎么样去对我们的时间进行分类。那么这里呢，我们给到大家的一个建议就是，你可以按照你的现实的情况，把你的时间划分为不同的板块。比如说我们上节课所讲到的，你可以把你的时间划分为：哎，首先是你的主页的板块。无论你是学生也好，无论是创业者也好，职员也好，根据你不同的主业，确保你每天所在这上面消耗的时间，这是第一块，叫做你的主业的上面花的时间；第二块呢，叫做你个人成长上面的时间。这个也就是我们所谓的你的四象限法则当中的第二个象限，重要非紧急的事情。这个象限呢，也是我们说到的你在时间管理的这个四象限里面最重要的一个象限，应该是你投入百分之八十的时间在这一个象限上面。啊，花在第二象限上面，然后百分之二十的时间花在第一象限重要紧急的事情上面，这个是一个比较合理的时间的分配。那么，所以说，当你在进行这个规划的时候呢，也需要把这一块考虑进来。然后，我们还提到了两个概念，叫做浪费时间的概念和损耗时间的概念。大家注意啊，这里是有区别的。浪费时间的概念呢，更多的指的是你主动的一个行为和选择，你主动的选择去浪费时间，包括你的各种。享乐各种浪费时间的事情，你的吃喝玩乐、游戏追剧、八卦新闻，刚开始做的时候觉得很爽、很减压，但时间越长，你的这个爽的感觉呢就越低啊，你的爽感就变得越低。那到了最后就是越麻木，到了最后就是纯粹的浪费时间和精力。那么所以说这个板块呢是一个你的主动的选择，你选择去浪费时间。而我们讲第四个板块呢叫做你的时间的损耗。就是我们所谓的时间黑洞啊，比如说你上下班的通勤时间，你没有意义的社交，你做事情的拖延，很多看上去不起眼的小事，聚沙成塔，打包在一起就是一个巨大的时间的浪费啊。所以说，这个是我们建议的，你可以根据你每天的实际的情况，对你的主要的时间的板块进行一个划分。那么，当你有了一个这样的基本的划分之后呢，你可以在 Excel 表格上，比如说你画出一个饼状图。啊，你画出一个饼状图，那这样你在每天每一个领域上面花费的时间呢，也就一目了然。比如说我们上节课举到的一个例子，你在主页上花费了一天当中百分之五十的可利用时间，你在吃喝玩乐上面花费掉了一天的可以利用的百分之二十五的时间、啊，个人成长的时间不到百分之五等等。那么所以说，我们所谓的时间管理的一个基本的框架就是，你主页所需要的时间是固定的。无论你的工作也好，无论你的学业也好，这一块时间是固定的。那么我们所需需要做的是，尽可能的去压缩掉第三个方面、第四个方面的时间，然后把更多的时间呢去投入到第二个方面的时间。那么我们也讲了一些具体的注意点啊，比如说，首先是让你注意，让你可能成瘾上瘾的事物啊。我们讲到，对任何让你成瘾上瘾的事物呢，都要保持高度的戒备，永远不要去高估自己的意志力。不要去触发，能够不要去触发就不要去触发这些事情，啊，这个就像我们上节课给大家举到的关于你去吃烧烤的例子啊，吃烧烤的例子就是能够不要去触发这些事情就不要去触发这些事情。那比如说很多人刚开始拿手机的时候，他也许只是想着去刷两分钟的视频，啊，刷两分钟的抖音，哪知道到了后面呢，一发不可收拾，刷两分钟到刷五分钟再到半个小时，然后到。一天的时间啊，就这样慢慢过去了啊。包括你的长时间的看剧、你的娱乐、上网、毫无意义的吹牛等等啊，这些事情呢，是我们所谓的你能够不去触发这些事情，那你就不要去触发这些事情啊。第二个方面呢，是我们讲到的怎么样去优化你无意识损耗掉的时间，比如说你上下班的时间、你通勤的时间，有没有一些更合理的路线，或者说你的碎片化时间，我们讲到了关于碎片化时间的利用。比如说你的这个碎片化时间的思考，你的碎片化时间的计划，你的碎片化时间的复盘，你的碎片化时间的沟通等等啊，怎么样去优化在这一块的时间啊？这是第二个方面。第三个方面呢，我们提到了关于完美主义的话题啊，完美主义的话题，很多人存在这样的问题，把大量的时间都浪费在了做决定这一个这一个行为上面。啊，但是没有真正的去做。那所以说，很多时候你会发现，你之所以想不明白，你之所以有完美主义，就是因为你想不明白。你想不明白，就是因为你做的太少。你做的太少，所以说你想不明白。而很多问题其实是你做着做着，你的答案就出来了。所以说，我们给到大家上节课的一个解决方案，就是讲到的五分钟起步法，给到自己五分钟的限制，五分钟到了之后。啊，不要再去纠结对比各种无解的选项，相反马上去执行，这个叫做完美主义啊。包括我们上节课提到的关于他人的要求，不要尝试去做一个老好人、啊、不要觉得自己很感动，结果到了最后呢，发现自己所有的私人的时间都被占满了啊。你无原则、无底线的接受一切别人拜托给你的事呢，啊，到最后你的时间利用率将变得非常的低，非常的差。好的，那这个就是我们上节课给到呃给大家讲到的一些这个话题的简单的回顾，包括怎么样去剔除掉我们不应该做的事情，包括怎么样去避免在小事和琐事上面纠缠。那么这个是我们关于上节课所讲到的内容的一个简单的回顾。那么今天这节课呢，我们要继续下一个话题，我们要继续下一个话题。那首先，我想给大家分享的呢是关于我们的目标管理当中的金字塔目标管理的方法。这个课程开始之前啊，我先想给大家讲一个故事。1952年7月份的时候，美国加州的海岸起了浓雾，有一个43岁的女人呢，叫费罗伦斯啊，这个女人43岁。他准备从距海岸线二十一英里的地方的一个小岛上，通过太平洋游到对面的加州海岸。然后当时是七月份的时间啊，是一个夏天，但是那天早上的雾很大，海水很冷，然后冻得他呢全身发麻，他基本上看不见护卫的船，他只能一直往前游，只能一直往前游。然后他游了多久呢？他游了十五个小时。游了十五个小时，虽然当时是在夏天啊，但是我们知道那个海水里面非常的冷，所以说他十五个小时之后，这个人觉得又累又冷，然后他知道自己再也坚持不下去了，最后他就叫人把他拉上船了。而拉上船了之后呢，大他,他才发现，事实上大家把他拉上船的这个地点啊，距离加州的海岸当时只有半英里。然后后来据这个人费罗伦斯塔回顾，真正最后让他放弃的。不是所谓的寒冷，不是所谓的疲劳，而是最后半英里朝加州海岸望去的时候呢，他什么都看不见。啊，这是和大家分享的第一个故事。那么再给大家分享第二个故事： 1 9 8 4年的时候，东京国际马拉松邀请赛，有一位名不惊捐传的选手，叫做山田本一。这个人呢，他出人意料的夺得了世界的冠军，啊，马拉松比赛的冠军。然后全世界的人当时都很好奇啊，就说这个人他是怎么夺冠的啊？然后山田本一呢，在他的自传里面进行了一个解密，就是他在每次比赛开始之前，他会坐车仔细的将比赛的路线看一遍，然后把路线当中醒目的标志进行一个记录。比如说第一个标志是银行啊，他把这一个银行进行一个记录。那么第二个标志呢是大树，他把这个大树进行一个记录。第三个标志是一个红房子。然后以此类推，一直到比赛的终点。然后比赛开始的时候呢，他就会按照之前的标志，然后朝着一个一个的既定的目标往前面冲刺。然后40多公里的赛程啊， 4 0多公里的赛程，具体到每一个小目标的时候，他就说其实是可以被很轻松的完成的啊。所以说这个就是这个叫山田本一的人。他自己揭秘为什么他在八四年的国际马拉松邀请赛上，他能够拿到冠军，就是通过把目标不断的分解，把目标不断的拆解，然后去管理好每一个目标、啊、然后最后在总的一个目标上面取得成功。那么这里就来到了我们今天要讨论的话题啊，我们很多人在做时间管理的过程当中啊，把握不好目标管理的度，把握不好目标管理的。的度，那包括每一年年初的时候，新年刚开始的时候，很多学员呢，他都会把他一年的目标列好，然后跟我一起来讨论啊，自己这一年的目标怎么怎么样啊，我是怎么样列的这一个目标。那么很多人在进行时间管理的过程当中呢，他其实把握不好整个目标的度，有的人的目标列得非常的大，非常的远，看不见摸不着，看不见摸不着啊。比如说我之前有的学员列的目标啊。要什么提升我的良好的人际关系啊？要提升我的亲子的关系啊？或者说要学会某一项技能啊？比如说要这个给我的孩子做一个好的榜样等等等等，列了非常多的目标，但其实上你会发现这些目标它非常的大，非常的远，它摸不见看不着，它不落地。就是我们说的不落地，它更多的是一种口号性的东西。但实际上，你要去说，哎，我们具体做了什么事儿啊？你这个目标，我具体要做什么事儿啊？比如说，你的提升为人处事的能力，你要给孩子做一个榜样，你具体要做什么事儿啊？这个他说不上来了。所以说，当这样去练目标的时候呢，太大太远，看不见摸不着，起不到任何激励的作用。这个时候就会让你觉得这个东西非常的缥缈，甚至有的时候让你感觉非常的绝望。这个就像我们第一个故事里面提到的浓雾下面的加州海滩一样，这就是一个非常大、非常远的目标啊，看不见摸不着。那么对你的激励的作用非常有限。包括我们在呃上上一节课讲到的 SMART 目标管理方法的时候，也提到了一个点啊，第一个 S， 大家还记得我们当时讲的什么？讲的目标要具体啊，目标要具体，叫做 specific， 目标要具体要落地。第二个 M 叫做 measurable， 叫做目标可以衡量。那么，所以说，当你的目标列的又大又远的时候呢，哎，这个时候你的目标其实是不落地的。这个时候对你的激励的作用是非常的小的。啊，这个是有的人的情况。那么，另外有一些人呢，他非常关注于眼前的事物，就是想着我每一天要怎么样去列我的目标，我今天要做什么事，明天要做什么事。然后，这些人呢，他会把自己的目标像列课程表一样。我九点到十点要做什么事？十点到十点半要做什么事？啊，他把今天的一天要做的事情列得非常的清楚，但是他没有对自己一个总体的规划或者说统筹，他对自己总体的时间利用率呢没有一个规划统筹。他觉得今天，哎，我做这个生意赚钱，那么我要去做这个行做这个生意。明天呢，我觉得那一个行业好，那我要去从事那一个行业。那么长长此以往。这样的人，他就总是忙于眼前的一亩三分地，他对任何事情都没有声望。那包括大家还记得我们在前面讲到的时间复利的这一个章节啊，我们给大家介绍了怎么样去计算你的时间复利的公式的时候啊，我们给大家介绍了怎么样去计算你的复利时间的复利公式。那么说，所以说很多人啊，当他在进行这个目标管理规划的时候，他总是去忙于眼前的一亩三分地啊，对这一个。一个更长的时间段，它很少有一个比较好的统筹的规划，所以说它很难享受到我们所谓的时间福利。那么这里是给大家说到的两个比较极端的情况啊、呃，也是很多人存在的问题。那么究竟要怎么样去解决这个问题呢？今天给大家讲到的一个解决的方法，就是我们时间管理当中的一个比较好的思维的模型，叫做目标管理的金字塔的模型。那么，关于这个目标管理的金字塔啊，如果说你把你的人生目标想象为一个金字塔的结构，那金字塔塔尖上面的最小、最突出的目标，它就是你的所谓的人生的总目标。你可以把它理解为你所有目标的一个统帅啊，包括你往下面分解、往下面拆解，下面的所有的目标其实都是在为塔尖上面的那么几个目标所服务的。啊，这个叫做你的人生的总目标，那么依次往下不断的分解，每一层就是上一层目标实现的保障。那么具体给大家来说一下啊，比如说第一层，第一层叫做我们的人生总目标，这个呢就取决于你的人生观或者说你的价值观，或者说里面的目标呢，应该是你一生所竭尽全力去实现的，你的其他的所有的目标。都应该以这个目标为基准。那么怎么来理解呢？我们讲不同的人有不同的价值观啊，不同的选择啊。比如说，有的人追求的是财务的自由，有的人呢追求的是一个良好和谐的人际关系啊，夫妻关系和子女的关系和父母的关系
1: 。有的人呢
0: 追求的是这个精神生活的富足、啊，有的人追求的身体健康啊，等等等等。每一个人追求的不一样。那么根据你的价值观、你的理想、你的愿景。那么你的人生的总目标应该怎么去设立？这个是第一层。第二层呢，叫做长期的目标，也就是你计划用十年左右去实现的目标。我们讲长期的目标啊，这一块非常的重要。如果说缺乏了长期的目标，短期的目标也很难找到正确的方向。有一会儿呢，我们会给大家具体的举一个例子啊，怎么来理解这个长期的目标。第三层叫做中期的目标，也就是说，计划五年左右。所完成的事情啊，叫做中期的目标。然后在中期的目标下面呢，有短期的目标，也就是一到五年之间啊，你的短期目标是什么？你的短期的目标设立呢，是为了完成你中期目标所设立的。那么到最底下一层啊，金字塔的塔底，就是我们所谓的日常的规划，就是为了实现你的短期目标，你所制定的日常的规划究竟是什么？比如说你每一个月。或者说每一周，或者说每一天，你具体要做的事情是什么啊？这个就是我们所谓的一个简单的金字塔的目标管理的结构。那么我们具体来看一下，这个金字塔的目标管理法则、啊、究竟应该怎么样去利用，怎么样去应用？那首先呢，你可以列出一个你的人生的目标的清单。大家还记得我们在前面讲到的时间管理的九宫格目标管理方法？以及我们讲到的，哎，关于你的这个人生目标法和生活目标法啊，那两个章节，我们讲到了怎么样去寻找你的人生的总目标。那么在这一个这里呢，大家可以做的就是借助你的工具，借助你的表格，你可以列出来一个人生的目标的清单啊，也就是你的抱负是什么。这个部分呢，往往是一个让人比较热血沸腾的部分啊。比如说，你想实现财务上的自由，你想实现这个职业生涯的最终的目标，你想要拥有一个健康的身体，你想要有一个良好的身材，等等等等啊，这些都可以作为你的人生的总目标，可以是写在你的目标清单当中的。这是第一个步骤。第二个步骤呢，就是要做列出你认为合适的时间表和时间框架。我们讲，当你在进行时间管理的时候啊，你如果没有一个时间表和一个时间框架，那么你做任何事情都缺乏一个迫切感或者是急迫感。那比如说，你可以根据你自己的实际情况啊，建立你的十年的规划，或者说你的五年的计划，或者说你的一年的计划。那么举个例子啊，比如说在接下来的五年，我要成立自己的品牌公司。在接下来的三年当中，我要有一个自己喜欢的行业，我要进入到一个自己喜欢的行业，等等等等啊。比如说，举个例子，这个埃隆·马斯克啊，我们的这个世界首富，当他在规划他自己的这一个火箭公司的时候啊，他给自己定的时间表，比如说在三年之内，我要把这一个这个新建的原型啊，然后试射成功啊，等等。比如说，这个他的一个短期规划，或者说他的一个中期规划，那同样针对于你的人生的总目标，那么接下来你的十年规划或者说五年规划是什么？那么第三个步骤呢，就是继续拆分你的长期目标下面的中期目标，然后考虑好你的每一年要做些什么事，包括你的季度的目标，包括你的月目标，包括你的日目标等等等等。那么我们在之前讲到 SMART 管理方法的时候呢，我们给大家举到了一个例子。当你在拆分你的一个一个的小目标的时候，它一定是要有具体到你的时间，具体到你的日期，具体到你的数值和具体到你的完成标准。比如说，我给大家举一个例子啊，我的生意十一月的净利润要达到两万块钱以上。比如说，我这一周要坚持四十五分钟的有氧运动，然后到了月底呢，我要减肥二十斤。比如说，我要每天背上十个英语单词，到了年底的时候，我要通过英语的四级考试，啊，等等等等。所以说，这个就回到了我们之前讲 smart 管理方法的时候啊，给到大家讲到的目标的设置的几个核心的维度啊，目标是否具体，目标是否可衡量，是否可以实现，包括是否有时间的限制，包括目标是否相关啊，等等。所以说，无论怎么样去设置，到了规定的时间节点呢，你都要能够清晰的说出来。这一个目标，你究竟是完成了还是没有完成？比如说你在这一周之内，你给自己定下的目标是：我这一周要坚持45分钟的有氧运动，坚持三次。那么这个就是一个非常清晰的标准。到了这一周结束的时候，你究竟是完成了还是没有完成这个目标？所以说这个就是我们在讲你每天的目标建立的时候，包括你每一个星期的目标的建立的时候，你应该用什么样的指导的方法和用什么样的思路去建立你的目标。因为我们讲你的目标的建立，直接指导着你的每天的时间的使用和利用。好的，这个是前面的三个步骤啊。然后第四个步骤也是我们在讲你的金字塔目标管理方法的这个过程当中最重要的一个步骤，叫做持续改进的步骤、啊、持续改进的步骤。我们很多同学啊，存在着一个误区，就是觉得，哎，我今天把这一个目标建立起来了之后呢？我就再也不用管这个目标了。比如说，我在年初的时候，哎、呃，我把今年一年要做的事情，我列出来五件事情，我列出来十件事情，然后我接下来的一年，我都不再管这一个目标了。然后我所做的事情就以这个年初制定的这个计划为标准。实际上，这种想法啊是非常错误的。为什么呢？我给大家举个举两个例子。第一个就是我们人类发往月球的火箭，发往月球。普通火箭啊，它实际上只有 3% 的时间是按照既定轨道在航行，而剩下 97% 的时间呢，它其实是在不断进行校准的一个过程。一架商业飞机，它从一个城市飞往另一个城市，它有 90% 的时间实际上是脱离了一个预定的轨道的，而剩下的 10% 的时间啊。剩下的百分之十的时间，它才沿着既定的轨道在前行。所以说，这个就是我们讲到的，哎，目标管理的过程当中，你会在一路上遇见各种各样新鲜的事物。啊，各种各样新鲜的事物。那么你所需要做的就是去不断的修正，不断的去校正你的目标，然后去确保你所有的时间都花在了刀刃上。所以说，这个就是我们讲到的，为什么要以天为单位，不断的去修正，不断的去校正你的目标。那么这个就回到了我们刚才讲到的第一个步骤。当你在进行目标管理的时候，当你在进行这个目标设立的时候，那么你有一个 Excel 的表格。或者说你有一个具体的工具，你要有一个具体的模板。那么，当你在每天进行复盘，当你在每天进行计划的时候呢，你所需要做的就是，哎，在你现有的这个计划表上不断的去进行改正，不断的去进行优化。啊，比如说你今天觉得，哎，我这一个月的规划哪里需要校准，或者说我这一个星期要做的事情有哪些需要添加的，哪些需要删除的。所以说这个步骤，你可以和你每天的计划。以及复盘结合在一起，然后不断的去优化，不断的去调整，这个也是是我们说所谓的，哎，你的每天的这个目标管理当中啊，最重要的一个环节。好的，那关于。人生这个目标管理的金字塔法则呢，我们就先给大家分享到这里。那么接下来我们就具体的来说一说，当你把这些目标啊按照我们金字塔法则的这一个原则所制定出来了之后，接下来你应该怎么样去执行？你怎么样去用好你每天的时间，然后把这些目标具体的落地、具体的执行下去？那么在之前呢，我们讲到了一个话题啊，叫做 SMART 的目标管理方法。哎，我们讲到了你怎么样通过 SMART 的目标管理呢？哎，去把这一个目标落地执行。那么今天我们要给大家讲到的另外一个话题，就是我们说到的这个 OKR、OK、的目标管理方法，怎么利用 OKR、OK、的目标管理方法，帮助我们更好的去落地去执行我们每天的规划。那么这里首先要给大家讲到的一个点，就是我们所谓的一个错误的目标设定，它可以让你所有的努力都前功尽弃。啊，一个错误的目标设立，它可以让你所有的努力都前功尽弃。我们讲啊，很多人在目标管理的过程当中，最大的毛病就是目标定的非常的离谱，然后他还想提升执行力，所以你可以想象一下，这个怎么可能？你目标定的那么离谱，你还想把自己的执行力提升？我明明就是一个学渣，你非要我每次考试的时候要考一百分儿，那你说我怎么办？你说我还有必要去提这个起早贪黑的去努力吗？我明明不是一个运动员然后、哦、你给我定一个目标，你让我跳两米高，那你说我还有必要去夏练三伏、冬练三九吗？那所以说啊，这个就是我们很多人在自律过程当中遇到的最大的问题和挑战，目标定的过于离谱。那么所以说，我们今天讲的这个 OKR、OK、就是要去探索，究竟应该怎么样去准确的制定目标，去引领我们走向自律。啊，准确的执行目标。那么关于这个 OKR、OK、啊，一旦你掌握了这一套方法，你就可以把你的自律过程理解为你在游戏过程当中去打怪、去升级、去刷游戏一样啊，觉得非常的爽，非常的自然。因为这个 OKR、OK、的目标管理方法，它的底层的逻辑，它其实是给你建立了一套正向的反馈机制啊，建立了一套正向的反馈机制。为什么我们很多人在自律的过程当中觉得那么的困难？为什么让我去锻炼，让我去读书，让我去早起，让我去早睡？哎，我就是起不来，我就是不能早睡，我睡前就是要去刷手机，我就是要去看抖音啊！为什么那么困难？因为你没有得到任何的正向反馈。我们讲你早起，你去学习，你多出来的时间，但是这些时间呢，能给你带来的好处，你感受不到，或者说让你去锻炼。你通过一次锻炼、两次锻炼、三次锻炼，对你的身材、对你的体重也许没有任何的影响。那么你没有办法去直观的感受到你去做这些事情能够给你带来的好处。那么你就没有办法去自律啊。所以说这个底层的逻辑非常简单。那么我们讲的这个 OKR、OK、呢，就是尽可能的去帮助你更好的哎提前获得这样的正向反馈，或者说把这些正向的反馈去给它放大、去放大，然后让你更有动力啊产生。就更多的内在的驱动力去坚持去做一件事情。关于这个 OKR、OK、呀、啊，其实非常的简单啊，大家只需要记住一个公式啊，大家只需要记住一个公式。这公式呢，我给大家发在群里面。好的，大家可以在群里面看见啊，包括这一个呃之后看我们录屏的这一个小伙伴们啊，大家可以到时候在群里面可以看见这个 OKR、OK、的目标这个管理方法的公式啊，非常的简单。OKR、OK、叫做 Objectives and Key Results， 就是目标和关键成果，它其实是由两个方面构成，一个就是 O， 就是你的目标或者说你想要的是什么啊，你的愿景，你的这一个大的方向是什么。啊，这个是第一个环节，叫做你的目标。第二个环节呢，叫做关键的结果，叫做关键的结果，关键的成果。这里呢，你可以把它理解为一个标杆，或者说一个标准。就是我们做任何事情啊，特别是当我们在目标设立、当我们在进行时间管理的过程当中呢，一定要有一个非常清晰的标准。这个是我们反复在强调的，因为一旦你的标准不清晰，那么你就没有办法很好的衡量。用一个是或者否去衡量你究竟有没有完成这件事，那一旦你没有办法去很好的衡量这件事情呢，那你的大脑就会想尽一切办法去欺骗你，去寻找一个更简单、更能够糊弄你自己的啊这样的一个方法去做。那么这个就像我们上节课说的，也许你能做到100分的成绩啊，但因为你的大脑在糊弄你这件事情，那么到了最后，也许你只能做到60分，只能做到70分。啊，所以说，关于我们目标设立的这一个标准啊，一定要非常的清晰。那么我们就分开来讲，第一个环节也叫做 o b j e c t i v 就你想要的究竟是什么？所以我们在讲啊，你要引爆你的自律力，那引爆自律力的核心就只有一个问题，就是你想要的究竟是什么？那么这里呢，我给大家说一个例子，演员孙俪的例子，就演员孙俪他说啊。他相信，无论做什么事情，他都要脱颖而出，然后让别人看到他，就一定要付出比别人多得多。然后在这种强大的信念的加持下呢，这个人就可以做到非常的自律。然后孙俪这个人啊，他从来不熬夜，他每天晚上十点钟睡觉，他每天第二天早上六点钟起床。然后他早起之后他做什么呢？他锻炼，他看剧本。然后他剧本上面的批注是密密麻麻。然后台词它基本上是倒背如流，拍戏的时候啊，六页纸的台词基本上是一页过的，啊，就一遍就过。那像我们之前啊，也讲到了一些非常自律的明星的例子，包括我们讲那个萧亚轩的例子啊，之前我们是给大家介绍过萧亚轩一天的时间表是怎么样的啊，比如说他是什么时候起床，他是起床之后去做什么事情啊，去这个练舞，然后去这个。拉伸，然后去做这个无氧的锻炼，然后去吃一些非常健康的这个这个燕麦啊，包括一些水果，包括非常新鲜的这个蔬菜啊。所以说，这个是我们给大家介绍的一个一些非常这个活生生的啊，非常活生生的一些明星怎么样做好他们的自律的一一个例子。那现实生活当中啊，我们很多人缺乏的就是这种强大的信念啊，就是没有这样的信念，就是你没有问清楚你自己，你。想要的是什么？那么这样的一个后果就是会导致你的目标的模棱两可。你的目标的模棱两可就是含混不清。那比如说我之前给大家提到的一个例子，我的一个学员，他在年初的时候，他制定了一个他从三十五岁到四十岁的五年的计划，其中有一个目标就叫做提升为人处事的能力。那这个提升为人处事的能力，大家可以看见啊，这是一个非常模糊、非常模棱两可的一个概念。就是你怎么样去评判这种能力呢？哎、呃，你怎么样去评判说，哎，我提升了我的为人处事的能力呢？或者说，这个标准在哪里呢？怎么样去判断他是否完成了目标呢？那比如说啊，我们把这个目标进行一下修改，我们更准确的说，为了完成我的为人处事的能力的提升，我具体要做些什么？比如说，我们要阅读完成十本相关的书籍，我们要结交。十个志同道合的朋友，我们要改进之前做的不好的十个点，我具体要做些什么？啊，就是不能是一些飘在天上的虚无缥缈的东西，相反，这个东西一定要落地啊，一定要落地，一定要接地气。就是你,你具体要做什么事你的行动上是什么，然后你的每个行动上的标准是什么？这是第一个方面，叫做你的这一个愿景或者说你的目标。那么第二个方面啊，就是我们讲到的关键的结果，关键的结果。这里我们讲所谓的关键结果呢，它一定是一个可以衡量的，用一定检验标准去查看这个目标是否完成的。啊，比如说很多人他设立的一些非常抽象的概念，啊，我要去提升我的英语成绩，啊，这个就是一个非常抽象的概念。那么你可以把这个目标进行一个简单的修改，你可以说。我将要通过今年的四六级的考试，我的雅思成绩要达到多少分啊？这个就是一个可以量化、可以衡量的目标。这个就像我们刚才说到的啊，你的大脑如果说缺乏了这样的一个标准呢，他会想尽办法去欺骗你，让你做更简单的事情。所以这个就是我们通常说的一个大而泛的目标，它是滋生拖延的温床啊。一个大而泛的目标，它是滋生拖延的温床。好的，那这里呢，我给大家举一个具体的例子啊，你在你的生活当中，当你在进行目标管理的时候，你究竟应该如何把这个 OKR、OK、进行落地啊？究竟在实战当中你应该怎么使用它？那么首先第一个步骤就是你应该确立你的目标啊，确立你的目标，这个目标呢肯定是要有一定挑战的难度的，它是能够把你带出舒适圈的啊，不是说你每天这个。不用任何努力，或者说你不用任何思考，不用任何东西，你就能完成的，那这样的目标是毫无意义的，毫无意义的啊！那这个只会让你在舒适圈里面不断的打,打转，不断的打转，但是实际上呢，没有任何的成长，没有任何的长进，任何的长进，它一定是痛苦的。它因为它把你带出了舒适圈嘛，你做的东西不再舒适了，那不再舒适就一定痛苦。那只有啊，让你觉得不再舒适的东西，它才能够真正的给你带来提升。那么你当你发现你在不断的这个扩大你的舒适圈的时候，你在不断的扩大舒适圈的时候，那么很多你之前不熟悉、不舒适的东西，你慢慢习惯了，你慢慢能够掌握了，你慢慢能够游刃有余了，那么你的舒适圈就变得越来越大，越来越大。那么到了最后，你的这个领域里面所有的环节、所有的细节都是在你的舒适圈的范围啊，这个就是一个非常理想的状态。那么把话说回来啊，当你在制定你的目标的时候呢，你需要脱离你的舒适圈。但又不是那么的遥远，不是说你完全达不到的。就像我们刚才说的，你的目标定的非常的离谱，完全达不到，那也没有任何的意义。那么所以说，这个是第一个步骤。然后呢，你要设定出你的关键结果，就是我们刚才讲到的，可以量化的，可以检验有标准可以检验的。那这里呢，我给大家举个例子啊，我在这个群里面给大家发一个思维导图。好的，大家可以看见这个思维导图啊，这个思维导图上面呢，就是针对这个，就是这个就是我以前的一个学员啊，他按照这个 o、OK、k 啊,啊，他制定了一个目标。然后这一个学员呢，他是想减肥啊，他想减肥，那他这样制定了一个 o、OK、k 啊，他的目标就是在三年之后，呃三个月之后的过年啊，所有家里的亲戚都惊呼啊，你瘦了啊，这个是他想达到的一个状态。那么针对于这样的一个状态呢，它列出了三个具体的指标，比如说第一个具体的指标叫做、就是、每周至少进行三次中等强度的锻炼，然后每次至少45分钟、啊、大家可以看见啊，它有具体的指标，然后每周应该完成多少次，每次应该多少分钟啊。第二个指标呢，叫做它的体脂率应该降到百分之多少。啊、第三个目标叫做他的体重应该降到多少？所以说我们在讲你的 KR 的设置的时候呢，一定是数字化的，可以量化的啊，没有模糊空间的。那么很多时候大家可能会说，哎，我的我制定这个目标啊，没有办法很精准的去量化。那么你所需要做的就是尽你最大的可能啊，想尽你最大的可能啊，去设立出来这样的一个标准啊。如果说实在没有办法去把它进用一个数字进行体现呢，啊，那你。相信你是一定有办法啊，结合着具体的情况啊，去建立起一个，呃，对于你来说啊，这个最能够用一定标准检验的一个目标、啊、所以说，这个是我们在使用 OKR、OK、的一个总体的原则。那么这里呢，大家就可以把你的 OKR、OK、去理解为我们玩游戏当中啊，一个打怪、一个升级、一个刷金币的过程。我们之前讲啊，每一个人的内在驱动力都是非常有限的。我们在讲精力管理的章节的时候，给大家说到，你从你早上早起之后到你睡觉之前啊，这一天的这个16个小时的时候，你的精力是非常有限的。那同样的道理，当你在进行你的自律的管理的时候，你的内在驱动力也是非常有限的。你不可能总是处于一种呃积雪满满的状态啊，你不可能总是处在一种非常慷慨激昂的状态。你的内在驱动力是非常有限的。那么，所谓这个 OKR、OK、的方法、啊，它其实起到的一个作用，就是把你宝贵而有限的内在驱动力呢，全部集中起来，全部集中起来，然后去攻克一个最近的目标，然后得到一个正向的反馈啊、呃。你可以把它理解为像什么呢？就像玩游戏一样，比如说我们知道玩游戏有这个一关一关的游戏，对吧？有什么一杠一、一杠二， 2, 对吧？当你玩游戏，你通关之后，你通过每一个章节之后，哎，你马上就可以获得游戏里面的金币奖赏。这个时候，你的大脑其实是觉得非常的开心，非常的爽。那么接下来，然后你就会想，我怎么样去搞定下一关？啊，这个时候你的整个人的心情是非常的愉快的。啊，同时你的大脑觉得非常的放松，同时呢，你的内在驱动力啊也得到了提升啊，因为你的成就是可以看见的，你的正向反馈你是一目了然的啊，所以说，而且还有一个惯性的驱动力会推动着你继续往前面前进下去。这个就像我们刚才说到的一个这个跑马拉松的例子啊、嗯，他为什么说啊这个四十公里我不能一下子跑完呢？他为什么要把这个40公里，他不断的拆分啊，拆分成啊，从这里到银行的距离，从银行到这个大树下的距离，从大树到这个红房子的距离，他为什么要这样拆分呢？他其实的底层逻辑就是说，把一个大的看不见摸不着的啊，或者说非常遥远的东西啊，把它具体拆分到一个一个你可以感知到的，你可以获得及时正向反馈的、啊、这样的一个小的目标上，也就是把你的整个。人生的一个游戏，你拆分成了一个一个具体的小的关卡，啊，然后你通过了每一关之后，你马上获得了奖赏，你马上获得了金币，啊，这个就是所谓的 OKR、OK、的一个底层的逻辑、啊，那么所以说啊，今现在已经是11月的12号了啊， 1一月大家可以看见11 ， 11月的一半已经过去了， 1 1月的一半已经过去了啊。大家是不是还觉得2021年的时候，这个2一2零二一年刚开始的时候，是是不是感觉还还非常的近啊？那实际上呢， 2 0 2 2年已经马上要到了啊， 2 0 2 2年已经马上要到了。所以说我给大家的建议就是说，啊，不要等到这个2022年新年到来的时候，你再去列这些目标啊什么的啊，你现在就可以去拿出一张纸，你去拿出一支笔，然后你可以。啊，利用每天的碎片时间也好，利用你每天的闲暇时间也好，你可以去想一想了。我们今天讲了那么多关于目标管理的话题，怎么样去建立你的人生的金字塔？怎么样这个通过 OKR、OK、的目标管理的方法？那么你就可以拿出一支笔，拿出一张纸来啊，在上面写一下、画一下了。你的2022年的全年的规划是什么？啊，无论你的事业、你的财富、你的这个职业啊、你的学业、你的人际关系、你的健康。啊，等等等等啊，你的总体的规划是什么？那么在这个总体的规划上面，拆解到12个月，你每一个月的通关任务又是什么？你可以把每一个月理解为一个关卡嘛。啊，或者说你可以往下面更加的这一个细化拆分，比如说每半个月啊，你的通关的任务是什么？那么为了通关，你具体要做什么？啊，然后具体到你的这一个每天或者说每一周具体的安排是什么？啊，所以说我们在讲啊，无论你的这个目标管理的金字塔也好，或者说你的 OKR、OK、也好啊，到了最后一定要可以落地的、可以执行的，你的每一个每一个小目标一定是一条一条的、啊，一定是非常清晰的，啊，我这一周要进行三次中等强度的训练，每次训练在45分钟以上，啊，一定是这样的目标啊，不是，而不是说我要在2022年。坚持锻炼啊，这样的目标是没有任何作用的啊，所以说这个是我们讲到的那些看上去遥不可及的目标啊，只要你一直不停的拆解，一直不停的拆解，它一定就可以变为一个一个清晰的、简单的、可以摸到的目标。那比如说，我非常喜欢举马斯克的例子啊，当他在这一个发射火箭，当他在造这一个电动车之前，没有人做到了这件事情啊。当他列出来了他的一个三年的时间表、五年的时间表，那么当他把这个时间表不断的拆。不断不断的细分的时候啊，那他就可以得出来啊。我在这一周，这一周的八十个小时，他每一周工作八十个小时啊。我的这一周八十个小时啊，我要做什么啊？包括我要拿到什么样的结果。所以说，我们讲时间管理呢，也一定是以你的结果为导向啊。时间它本身是不能够被管理的，管理的只是在你的特定时间下你可以做些什么事啊。这个是我们所谓的时间管理的本质和核心。好的，那这个是今天给大家分享的第三个话题，叫做 OKR、OK、的目标管理方法。那么今天要给大家分享的第四个话题呢，就是我们在啊、呃、从上次课程到这次课程的几天时间内啊，大家在实战过程当中所遇到的困难。那么有一些小伙伴啊，有几个小伙伴给我提到了关于这个。这个天气变冷啊，然后这个早睡早起的问题啊，早起的问题。那么这里呢，我给大家来说一下这个早起的问题啊，这个大家可以看见我发在社群里面的这个这个 PPT 啊 PPT， 这里呢是关于我们精力管理章节的这个早起的一些具体的方法啊，早起的一些具体的方法。顺便给大家说一下啊，我们的这个第一个章节效能管理。啊，效能管理已经接近尾声了啊，我们已经讲了接近十几讲的效能管理的话题了。那接下来呢，我们这个效能管理结束之后，那、啊、我们可能会讲精力管理或者讲效率管理啊，精力管理或者说效率管理。那么大家可以看见这个早起啊，它是精力管理当中的一个呃一个非常细的一个点啊，一个非常细的点。那么在讲精力管理的时候呢，我们会系统的给大家讲解每天的24个小时你怎么样去规划，怎么样去利用，怎么去寻找你的黄金时间段。那么今天呢，我们就稍微的提一下关于早起这一个话题啊，早起这一个话题，我们之前讲过很多次。早起这一个话题呢，它的核心一定是早睡啊，早睡。你可以想象一下，每天晚上到了9点钟，到了9点半，到了10点钟的时候，你给自己，你洗上一个热水澡啊，然后喝上一杯牛奶。然后去读上两页书，然后不要去碰手机，不要去看短视频，不要去刷抖音。那么我相信，自然而然，啊，十五分钟之后，半个小时之后，你就会觉得非常的疲倦，你就会想睡觉，啊。那么所以说，这个就是我们说到的早起的核心呢，一定是早睡。而当你在进行早睡，当你在进行睡眠管理的时候呢，就是可以用到我们之前讲到的 R 9 0睡眠法。R 九零睡眠法以九十分钟为一个睡眠周期去管理你整天的睡眠，啊，以九十分钟为一个睡眠周期。那同时，当你在进行睡眠管理的时候呢，你要尽可能的注意怎么样去营造出一个最优的睡眠的环境，包括我们讲到的关于你的睡眠的温度的睡眠的温度的调节，啊，我们讲到的十八度到二十三度。这个是一个非常适宜于人体入眠的一个温度啊，稍微这个凉爽一点的温度呢，能够帮助我们更好的进入到一种睡眠的状态啊。包括我们讲到的人的这一个冬眠的基因啊，里面因为天气寒冷，它会呃诱导这样的基因啊的一个表达啊，这个是我们讲到的为什么这个寒冷的。寒冷的，或者说一个凉爽的一个温度呢，它是更适合于你睡眠的啊。包括我们讲到的怎么样去营造你睡睡眠的光线啊，睡眠的光线啊，包括怎么样去优化你睡眠的时候周围的声音啊，这个都是你所需要注意到的点啊，注意到的点。好的，这是关于睡眠这一块啊。那关于起床呢，它有非常多的方法和技巧。啊，方法和技巧，当然这个是治本啊。我们要这个治标的话，啊、哦，这个是治标啊。我们要治本的话，还是一定要从这一个早睡上去入手。那么治标的方法有非常多啊，比如说这里给大家列出来的，我们所谓的握拳清醒法啊，握拳清醒法其实非常简单啊，大家就是把双拳紧握，双拳紧握啊。当你早上醒来之后有意识之后，你握紧双拳，然后持续两到三秒的时间。啊，然后你松开双拳，把双手张到最大啊，坚持两到三秒的时间啊，用力把五指张到最大，然后接下来你重复上面的动作，你重复五到十次、啊、自然而然的你也就能够清醒过来了。或者我们讲到的关于接受光线法，就当光线照射到你的眼睑的时候啊，你的身体里会分泌出一种神经递质，叫做血清素。那这个时候呢，你血清素的分泌啊，它会。呃，把负责你身体这个活动的，呃，这个负责你休息的副交感神经，它就会让位于负责你身体活动的交感神经啊。所以说，这个时候就算你整个人没有生，这个清醒过来，但实际上呢，你的体内已经布满了啊这样的神经递质。那么你起来的时候，或者说你起床的时候，也不会觉得那么的痛苦了。啊，包括这里给大家列到的一些音乐唤醒法，你的醒来之后，你可以放一些自己喜欢的音乐啊，包括这个洗澡啊，包括这个洗澡进行法，当然这一块呢是因人而异的啊，每个人的生活习惯不一样啊，但有的人呢他不喜欢这个、啊、这个洗澡，有的人呢他喜欢这个起床之后去洗上一个热水澡，但这个是针对于每一个人的习惯这个不同所决定的啊，包括我们之前讲到的啊。这个闹钟的唤醒法啊，把你的闹钟换成你的一个喜欢的音乐啊，喜欢的音乐，还有包括我们讲到的，嗯，讲到的所谓的这一个目标唤醒法，或者说把你喜欢做的一些事情啊，去设立在早上去执行啊，把你喜欢做的一些事情设立在早上去执行，或者说让你。能够获得奖赏的一些事情设立在早上去执行啊，以此来产生出一些动力啊，去逼迫着你早起啊。那么，所以说这个话题呢，回到我们刚才所讲到的啊，你要去从根本上解决这样的一个问题，那一定是从早睡入手。而早睡呢，离不开的就是我们所谓的 R 九零睡眠法去管理你睡眠的质量，以及去建立你的临睡的时间节点。啊，比如说你按照 R 九零睡眠法去进行倒推，你的晚上必须入睡的时间是十点半的时间。那么在这个十点半之前呢，哎，你需要去建立起一个缓冲的时间段啊。比如说在十点钟设立为你的一个临睡的时间节点。那么在十点钟之后，你就不能再去做任何与睡眠无关的事情。比如说你去刷抖音，你去玩游戏，你去追剧啊，这些事情是通通不允许的。你只能去做一些有利于你睡眠的事情。比如说去看书啊，比如说去啊、呃、泡一下脚，比如说去和家人聊聊天啊，比如说去听一首音乐。然后呢，你还要建立起对应的奖惩的体制。当你去做了一些你应该做的事情之后啊，当你成功的拿到了你早睡的这样的一个结果之后，你怎么样去奖励你自己？那相反，如果说你做了一些你不应该做的事情，或者说你破坏了你早睡的这样的一个环境之后，那么你怎么样去惩罚你自己？啊，通过这种体制化、机制化的运营，去确保你能够顺利的早睡，以达到一个早起的目的。好的，那这个就是我们今天要给大家分享的内容。那看一下大家有没有什么问题，或者说在这一周的自律践行的过程当中，有没有什么难点？嗯然后我们在效能管理这一个环节呢，大概还有两次课程左右，两次课程左右啊。最后一次课程呢，我们会来具体的讲一下你的这一个计划的制定，包括你的日计划，包括你的周计划，包括你的月计划，包括你的年计划啊。你的计划应该怎么去制定啊？同时呢，我们也是快到年底了，那这个时候呢，我们就会具体的来给大家说一下啊，这些计划究竟应该怎么去制定。当我们结束了我们的效能管理的这一个大的章节之后呢，那我们会进入到咱们的时间管理一百讲的下一个环节啊。要么我们会来讨论精力管理的话题，要么我们会来讨论效率管理的话题啊。到时候呢，我会提前给到大家一个通知。好的，那看一下大家还有没有什么问题啊？如果没有其他的问题的话，那我们今天的分享就到这里。好的，那谢谢大家的时间啊，那我们今天的分享就到这里。然后下来之后呢，我会把录屏分享到群里，然后大家可以自行的下载。然后这里再给大家说一下，我发现最近有很多这个朋友告诉我啊，我分享的这个百度网盘链接有下载不了啊，下载不了。然后有个这个学员教教了我啊，然后在。百度上添加你们为好友啊，所以说当你打开这个链接，包括看我们录屏的朋友，当你如果说打不开这个链接的时候呢，你可以在这个私信里面给我说一下、啊，然后在百度上，百度网盘上添加我为好友，然后我通过百度网盘呢，我把这个链接发给你，就可以打开了啊，基本上都是可以打开的。好的，那谢谢大家的时间啊，然后我们今天的内容就分享到这里。